0: Dere har kanskje hørt episoden om tech med Arne Tonning. Nå skal vi fortsette i det sporet, men vi skal likevel ta en liten sidevei. Vi skal snakke om Software as a Service, eller SaAS. for det gjøres mange SAS-investeringer i WC og PE. Og de som skal fortelle oss mer om det er Kristian Øfsthus, som er managing partner i D-Kapital, og Erik Hagen, som er partner i Viking Venture. Begge disse kjenner SAS-ferden veldig godt, og evaluerer jevnlig nye selskaper i denne sektoren. Velkommen til Unotert! Hej Kristian og Erik. Velkommen til Unotert. Veldig hyggelig å ha dere her.
1: Tusen takk, Ellen. Veldig hyggelig å være her.
2: Og veldig artig å være med digitalt.
0: Så bra. Vi vil gjerne at vi begynner litt med starten. Hva er SaaS, Kristian? Kan du fortelle meg det? Jeg
1: kan jo få begynne å fortelle hva forkortelsen SaaS står for, og det er jo Software as a Service. Så det er en software levert som en tjeneste. Og hva mye av dette handler om er jo distribusjonsmodellen, og hvis, eh, hvis jeg tar en litt, eh, hva skal jeg si, teoretisk tilnærming till det, så, så er eh, altså SaaS, det er softwareapplikasjoner som både driftes og vedlikeholdes på sin skyleverandør, altså i skyen, og som da gjøres tilgjengelig til, til en sluttbruker, et eller annet sted i verden, via internet. Synonym som er brukt til SaaS, det kan være Cloud Computing. Noen sier også Software on Demand. Og jeg tror faktisk det var Software on Demand det ble kalt helt i starten, når det første begynte å levere software som, som en tjeneste.
0: Mm. Og begge det investerer i denne delen av tech-sektoren. Hva slags selskaper typisk ser dere etter da?
2: Ja, for vår del i Viking så ser vi etter selskaper som har programvare som støtter arbeidsflytten eller arbeidsprosessen hos kundene. Og vi er en veksteinvestor, så det vil jeg si at vi gjerne vil at selskapene skal ha minst 40 millioner i omsetning når vi investerer. Og de kan ha som Kristian sier en SaaS leveransemodell, eller de kan være på den gamle modellen som er mer sånn serverbasert, men er på vei over til SaaS. Så begge deler kan vi ta tak i, fordi det finnes også veldig mye merdi i å hjelpe selskapene å komme over i skyen.
0: Hmm. Erik, du kan fortsette litt. Hvor stor er den sektoren her i Norge? Hvor mange fondtypisk er det som investerer i SAS i Norge?
2: Ja, det en, for det første er det en stor sektor både i Norge og Norden nasjonalt, både av børsnoterte og unnoterte selskaper. For så ble det børsnotert 31 SAS-selskaper i Norden i fjor og i år. Så det er veldig stor aktivitet, og det så mange fond som investerer. Du har jo de som er tidligfasefond, det er sånn type Alliance og Provincial Seed, så har du vekst i det kapitalet, kanskje litt fase oss, og så har vi oss selv, og så er det selvfølgelig veldig mange som er i senere fase, som da gjerne også skal ha majoritet i selskapen finns det finnes jo Overdayen og FSN og så videre. Og så finnes det jo veldig, veldig mange internasjonale fond som er aktive i Norge. Og det ser vi at både amerikanske, amerikanske med fotfest i Europa, og europeske fond som er veldig aktive og veldig nysgjerrige på vad vi gjør her oppe i, i Norge.
0: Bull stor del av tech-investeringene deres er i SaaS-selskaper da, Christian. Hos oss er det
1: cirka 80% av investeringene vi gjør er det vi kaller rene SaaS-selskaper. så er vi en tech-investor med fokus på SaaS. Og det vil jo se si at vi har jo også selskaper i porteføljen som har hardware-inslag. Men men felles for de selskaper som og har ett produkt som innehåller hardware är att softwaren är det unike. Det, det er, all software måste slutt gå på ett eller annat stycke hardware, väldigt ofta en PC. Och det som som kännetecknande, de vi vi det software enabled hardware eller jag har fått av någon amerikanare att det är det jag ska kalla det. Okej. Och och fälles de de sällskapen är de produkterna som som dessa sällskapen det är som en tjänst det. Mm. Så det är inte ett salg, det är inte en engångssalg, det blir levererat uh, som ett abonnemang och har därför masser felles streck. Jag uh, menar det, ren eh uh, software som som levereras som en tjänst och sen SaaS. Mm. Mens vi
2: Viking, vi er en ren business-to-business SaaS-investor, så det er det eneste vi gjør. Ja. Og der har vi ikke blitt Nordens ledende, så vi har gjort en 30-tallsinvestering kring for B2B-programmer siden vi startet opp i 2001, og vi har nå aktiv, 16 aktive selskaper i portefellene våre. Så vi startet opp som en tidlig fase- og vekstfase investor, som var veldig brede, men så vi for 28 år siden at det var jo kun det her vi hadde lyst til å gjøre, og det er for det vi... Hvis vi synes jo SAS er også en fin forretningsmodell, abonnementsbasert, i stedet for at du skal hente inntekten dine hvert år, og det finnes masse spennende selskap å investere i. Så vi er en egnirik av B2B-SAS-investor. Den ledende i Norden.
0: Hvorfor er sas så populært? Det er begynnet at det er stor aktivitet. Hvor, hva er grunnen til det, Erik?
2: Det hadde i hvert fall tre grunner. Det eneste, ene var jeg litt innpå i stad, det er jo det her med abonnementsmodeller. Når du har abonnementsmodeller, så vet du litt hvilken base du har, i stedet for å måtte selge alle inntektene dine hvert år. De har jo per definition lavere risiko- og abonnans-betrette selskaper enn andre. Og så er det rare med SAS-selskaper at de har i tillegg veldig stor oppside. Det er veldig skallerbare. Du har en typisk ikke no hardware som skal, som skal leveres, som betyr at du får høye på det du selger. Så det betyr at det er helt merkelig selskap med veldig lav nedside og veldig stor oppside. I tillegg er det jo veldig store markeder, vi snakker jo alle sammen om digitalisering. Jeg vil jo si at COVID-19, det har jo tvangsdigitalisert en hel verden på noen måneder, som jeg tror kanskje har tatt både fem og ti år. Og det betyr at, og da er det jo ingen som tenker lenger at du skal stikke sitte i et klasserom og, la og lære deg å bruke en programvære. Den tiden er for lengst forbi. Så all, all måten vi jobber på er jo for å bli helt digitalisert, og det må du være hvis du skal sitte på hjemmekontoret. Så det betyr at det markedet har eksplodert, og i så er det sånn at det som var gammelprogrammere, som var on-premise som vi kaller det, eller på server, det skal altså opp i skyen. Så det vil si at hele markedet er i bevegelse. Så det betyr si at du har et veldig spennende marked med store muligheter for både nye og godt etablerte selskaper å komme i gang og vokse raskt.
0: Mm. Har du noe å legge til, Kristian?
1: Jeg pleier av og til når jeg skal forklare SaaS til, til investorer som, som der ikke har noe specifikt kunskap till SAS, men som som kanske har kunskap til mer traditionella industrier då så plejer jag säga si att tänk dig en redare som bygger et skepp och så lejer en detta skeppet ut i sin livstid till en kund och får en fast intäkt årligt på, på det skeppet. Det det är en ganske enkel og och modell. Så kunde tänk dig det i det samma skeppet eh hvis det var ett stycke software så 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 bygger du detta skeppet en gång modul över lika alla men du kan egentlig leja det ut igen på nytt och på nytt til et oändligt antal kunder.
0: Mm.
1: Så det det syner om skalbarheten i uh, i SaaS för distributionen och antalet slutbrukare av ett sånt uh, produkt känner egentligen ingen gräns. Så det är lite av det som uh, det er en sånn analogi da, og gjerne en analogi, men vi må, må dra banker, sant, som sier, um, ja, men har du noe sikkerhet da, for et lån til et uh, salsselskap? Nei, vi, det er ikke noe bygninger, ikke sant? Det er ikke noe stål, men uh, det er ofte en stor base med kunder, uh, som på repeterende basis betaler for den tjenesten.
0: Mm. Så
2: jeg synes det var en veldig god analogi, Christian, og det er også det vi på å si, at uh, hvis du ser på de to selskapene, så består de av to deler. De består av den eksisterende kundebasen, som er en kontantstemotor. Og vi har regnet på så mange ganger at vi gjør det ikke lenger, men hvis du har et programvarselskap med en abonnementsbase på en rundt 100 millioner, så har du en unnliggende lønnsomhet på rundt 40% på de. Og så bruker du alle pengene, og kanske mer i til, hvis du har gjort noen emisjoner på vekstmotoren, som er den andre delen, som spiser all cashen du har. Og derfor kan jo mange tro at hvis du da har et programvarselskap som vokser i 25-30% i året, og har en null i lønnsomhet, er det negativt at det ikke er lønnsom, Men det er feil, fordi en veldig stor del av kostnadene går til vekst. Så hvis du skreller bort vekstkostnadene, så sitter du med et ekstremt lønnsomt selskap. Og da blir det som Kristian sier, at det du egentlig har da, er en underliggende yield, akkurat som i eiendom, og så legger du på det du trenger for å øke den yielden. Mm. Og det betyr at hvis et sånt selskap blir for ulønnsomt, for eksempel de selskapene vi jobber, så er det bare å ta ned veksten, så kommer lønnsomheten med en gang. Så det kan vi sitte og justere fra, kanskje ikke fra dag til dag, men i hvert fall fra måned til måned.
0: Hmm. Erik, du nevnte jo dette med COVID-19 som har vært med på å dra populariteten til sektoren opp, men eh, hvordan har utviklingen av miljøet for disse selskapene vært de siste 10-15 årene, da, hvis vi ser litt tilbake i tid?
2: Ja, litt, kanskje, kanskje du skal si litt på to ting. Da. En, kan se på selskapssida, og en, du kan vi se på investorsida, for de henger jo sammen, og vi er jo investorer, vi som sitter i, i, i rom i dag. På selskapssida så har det jo vært en veldig sterk vekst, og noe av grunnen til det at du, vi har ju fått teknologi som gjør det mulig helt til at du med SAS. Det vil si at da må vi ha sterke skytjenester som gjør at i stedet for å ha ting liggende på, på Mac'en din lokalt, så kan du basere til og med virksomhetskritiske systemer på skyen. Så det har vært en kjempeutvikling, og det er jo da det som gjør muligheten for å lage en hel industri på toppen av det her. Så den har jo vokst kraftig. Vi for vår del følger jo 9000 selskaper i Norden gjennom CRM-systemet vårt, så det sier litt om antallet selskaper som finnes i SAS eller, eller programmet på vei til SAS i Norden. Vi ser på Investor-siden, så har det også vært en rivende utvikling. Kan ta oss selv som et godt eksempel? Vi startet opp, som du sa tidligere, litt som en sånn brei men både tidlig fas og vekst. Nå har vi de siste sju årene bare gjort business-to-business -business SAS, og det mener vi er veldig bra, for specialisering gjør at du kan repetere samme ting ofte, og da kan du lære mye mer. Så vi en veldig aktiv investor. Vi jobber med forretningsmodell, hvordan du skal prise deg, for selskapen tar typisk seg for lite betalt. Vi jobber med hvordan du bygger skalerbarhetssaltsmodeller, hvordan du rekrutterer folk, det har folk på det. Vi jobber med tilleggsoppkjøp, finansiering av de, vi endte exempel en en milliard til selskapene våre nå første kvartal, og vi jobber med exit. Så har vi bygd vårt eget community med selskapene som er helt likt ut, som er den største community for B2B SaaS i Europa, og så har vi masse kopier som vi følger på alle selskapene hver måned være med å utvikle veldig gode selskaper, men vi har også en egen gjeng da, som jobber bare med inn i selskapene for å få de prosessene som skal gå i selskapen på plass. Så vi har da vokst fra seks personer i uh, i teamet til nå 17 stycker 16 i Trondheim og en i Los Angeles, og bare i fjors investerte vi 700 millioner kroner, utelukkende fra private investorer, in i nordiske B2B-SAS-selskaper. Så det har vært en rivende utvikling både på selskapssida og på investorssida.
0: Er det her som dere jobber med selskapene også, Christian?
1: Ja, det er, veldig, det er nok veldig parallelt. Vi er jo en, et team som er noe mindre en, en, en Viking, men måten vi på en måte adresserer investeringsmuligheter og måten vi jobber med selskapene på en veldig aktiv måte, der er det nok veldig mange paralleller. Og som team så har vi lagt stor vekt på å, å har et ganske diversifisert team, altså mennesker med grunn av bakgrunn, som har både varit investorer i en och rekke som har varit grundare och som jag som har mer ska jag säga si, traditionell bakgrund inom private equity som som konsulent och med, med corporate finance bakgrund så så, så jag tror det är många paralleller till til det och så vill det ju alltså runt det med vad skedde det är helt annorlunda så jag har sett extremt mycket i det marketet här og i Norge även nästan sen explosiv växt och för det kommer fra et så lågt nivå. Och så tror jag Norge har mycket av förutsättningarna som skal till för att skapa goda alltså tech-sällskap men också kanske SAS-sällskap.
0: Ja. Kan du uttyp det? Varför det?
1: Det, det första är att vi har extremt mange duktiga ingenjörer i Norge, eh högt folk fra goda institutioner. Och så jag kan si, det är dumt att si men disse ressursene er også sammenlignet med andre vestlige økonomier ganske rimelige resurser. Så det er, det, det er mye brainpower for en relativt mindre penger enn i, i for exempel USA. Norge har en, en väldigt bra utbygd infrastruktur, for exempel Breibond, som, som gjør det veldig lett for næringslivet i Norge å ta i bruk. Applikationer som, som krever høy connectivity og, og oppi tider. Og så har vi et næringsliv som er veldig digitalisert, tar i bruk nye applikasjoner, og, og, og dermed så er Norge en veldig bra, hva skal jeg si, et testmarked for B2B SaaS. For du har mange store kunder som tidlig tør å ta en sjanse, O det, det ser du jo ved at Norge er kanskje øverst i Europa på såkalt cloud-indeks, ikke sant? I, eh, det er omtrent dobbelt så mange norske bedrifter som har migrert til skyer sammenlignet med snittet i eh, i Europa. Og så er det siste, kanskje viktigste poenget, som eh, jeg så også Softbank nevnte når de investerte i Oda nå. Vi mener jo det har stertet litt for oss, men i, i Norge så lønner det seg enormt å digitalisera og automatisera. Og det er på grund av det høye kostnadsnivået, så for å være konkurransedyktig i Norge, spesielt for å være konkurransedyktig i Norge når du adresserer et globalt marked, så må du bruke teknologi. Og alle de faktorene här har jo spilt til sammen og gjort att du har mye verktøy som er utviklet i Norge, som är med på å effektivisera og forbedre processer i, uh, i näringslivet.
2: Den bara måste säga mig helt ärligt, Christian, det är intressant. Det de så sista 18 månader har ju av IPOs i Europa vært i Norden. Inom för inom teknologi. Eh och det visar typiskt är ju också att ja, att norska sällskap eller landsk första första sprintar ju och blir i Norden typisk. Och så er det gå in i Europa. Och då ser vi att vi ser gång på gang at Norden er ledande på, på digitalisering og et land nummer to er jo typisk Nederland og så beveger vi oss over i UK og så kommer etterhvert Tyskland og da har vi liksom tatt øldrikkene i Europa og så kommer Wine Drinking Europe som er en co-investor nå har kallet seg etter selskap når vi sitter i London og det da, da beveger vi beveger oss nede til Spania og Portugal og Italia og der, der ligger det et stykke etter for å si det sånn. og så ligger USA mitt oppi der så noen av selskapene våre har jo også ganske store satsinger i USA og det er slett ikke sånn at det er at USA ligger foran Norge når det gjelder digitalisering. Vi har for eksempel Mercell som er innenfor offentlige landbundsprosesser, og det er ikke mye av det som er digitalisert i USA. Så USA er også et veldig spennende marked for mange nordiske statsselskaper.
0: Mm. Men når det er så mange selskaper da, og en sånn rivende utvikling, hvordan påvirker det prisingen av selskapene og attraktiviteten på disse selskapene sammenlignet med selskaper i andre sektorer for investorene, Kristian? Ja.
1: Nej alltså eh allt är like, hvis det blir mange flere selskaper og kapitalen är konstant så så blir ju dessa eh øh, selskaper det är tilbud är inte det ett större tillbud Nu nu är det ju det tillfället. Tillfället øh, kapital som söker øh, den typen investeringer har ju ökt betydligt i øh, i egentligen alla faser från från väldigt tidiga fasinvesteringar till øh, helt upp till till börsnötningarna. Så prisingen av SaaS-sällskap som som är attraktiva och tror vi kommer lite tillbaka till vad som är ett attraktivt SaaS-sällskap, men som då har och KPI:er med trikka som som är er gode, Erik kommer ta på det. De är in demand och de blir prissat högt. Och så är fråguman vad är högt? så sånn som ska bli ofta värderad utifrån en multipel på ARR alltså annual recurring revenue som är abonnemangsintäkterna och den multiplen har ökt uh, jämnt och trutt eh uh, det siste åren och när Eric och Viking de har varit i marknaden längre än oss uh, så han har sig en längre historik på, uh, på, på prisingen i, i det norska marknaden men det är klart när du ser vad som på mode alltså skäder runt Euronext Growth det är fler investerare i, i Norge både privatkapital og kall institutionell kapital samtidig som at internationell kapital har gjort ett mycket större intåg i Norge eh så så øker prisen så då gäller att finna de investeringarna som är förnuftigt prissatta og som har betydelige vekstforutsetninger.
0: Mm. Erik, du har kanskje noe å legge til her.
2: Ja, det er ikke vi snakker med om, men jeg tror det er klart prisningen er på vei opp. Vi ser jo nå, vi har jo børsen til fire selskaper, vi nå i løpet av ni måneder, og da har jo, vi startet på multiple på 6,4 ganger abonnementsplassen eller ARR i Merissel. Så ser vi da bevegelsen opp noe det. Det som er interessant det er jo at Veldig mange investere synes jo de nordiske programvarselskapene er punkt 1 veldig gode, og punkt 2 lavt pris er fremdeles. Så hvis vi ser på selskapene våre som har gått på børs på sånn 6-9 ganger ARR, så ligger jo snittet på amerikanske B2B-svalgselskaper på 17. så sånn at det er jo etter hvert som selskapene vokste, blir større og blir mer internasjonale, så vil også multiplen nærme sig det amerikanske. Så derfor ser vi i de børsene vi har gjort, det har jo vært en helt betydelig overvekt av utlandske investorer, hvor de amerikanske investorene overrasket nok har vært og noe av grunn tror vi at det selvfølgelig er veldig gode selskapene, men andre at det ser at her er det også muligheter til å være med på en reise hvor selskapene får større, multiple, høyere multipler og multipler som ligner med det amerikanske etter hvert som, som de vokser og det er en spennende reise å være med på. Mm. Vi sagt at som ellers i markedet så gjelder det å med deal sourcing så jeg at 90% av de investeringene vi har gjort har jo vært helt eksklusive. som vi er over et skikt hvor vi investerer rundt 100 millioner første gang og vi er en aktiv minoritetsinvestor og den profilen er det veldig få investorer som har vi herjer jo lite i markedet alene, det er jo hyggelig, og hyggelig å kunne gjøre det. Men det gjelder for oss å, å finne selskapene før, før de kjører litt liksom sånn breie prosesser og auksjoner som vi veldig sjeldent er med på. Og så er det det du synsvis, så kokler du ned til, har gründerne og de andre eierne tro på at du som aktiv veier, kan gjøre at deres aksjer blir mer, mye mer verdt med deg oppå laget enn uten. Og hvis du har kan bevise at du klarer å få til det gang etter gang, så er det villige til å slippe oss inn på fornuftige multipler, som sånn type 3-5 ganger ARR for vår del. Fordi det de har lyst til å være at vi skal bli med og bake skikkelig stor kake for alle sammen. Og vi har jo ikke noen spesielle rettigheter som investor, vi har like aksjer som alle andre. Og det betyr at du blir en, tror jeg da, fin investor å ha med på lag. Og det er jo det som er jobben for alle aktive investorer, det er å både å være aktiv og kunne vise at du tilfører verdi, og sånn sett at du klarer å finne frem til en fornuftig fordeling av av kaka. Så der tror jeg nok sånn at flinke investorer de får ha lavere multipler enn de som ikke er så flinke, som bare har penger for. Penge finns det massvis av. Men kompetanse og erfaring og nettverk, det er noe som dessverre tar både 10 og 20 år å bygge. Det gjør du ikke over natta. Det gjør du for, helse, for heller ikke med gode B2B-salsselskaper. De er gjerne både 10, 15 og 20 år når vi investerer i det, for det tar lang tid å bygge stein på stein, som veldig mange av dere har gjort.
0: Ja, og der er du litt inne på det, på noe spennende, for dere investerer på litt ulikt tidspunkt i disse selskapene, men hva ser dere etter når dere skal evaluere et SAS-selskap, hva kjennetegner et selskap med stort potensiale? Kristian, vil du begynne?
1: Ja, det, det, det kan jeg gjøre. For å begynne med det viktigste først, og, og for oss som, som er i en tidligere fase en, en, en Erik og Viking, så, så er for oss det aller viktigste menneskene bak. Det er teamene, det er jeg ganske sikker på, er, er veldig viktig for Erik og Viking også, og senere fase. Altså, produktet eh, kan være så bra som bare det, hvis de ikke du har eh, noen eh, bak produktet, som kan levere og som kan vokse selskapet, på en troverdig måte, så, så er det med en gang en, en, en fallgruve for en investor. Så du, du hører det gang på gang, ikke sant? Det blir litt sånn floskel, ja, menneskene bak er, er viktigast. Men grunnen til at det blir sagt, er på grunn at veldig, veldig mange investorer har erfaring med at det er menneskene bak som er det viktigste og som skaper verdier. Mm. Uh, og det, det er väldigt viktig i, i vårt segment. Men uh, videre så er det jo, uh, der vi er ikke sant, så ønsker vi se en väldigt tydlig uh, product uh, market fit. Og det ser vi gjennom at en har fått en betydelig omsetning allerede. Vi ønsker gjerne å se 10-15 millioner kroner og over der i, uh, i abonnementsinntekter før vi uh, investerer. Vi kan få bekreftelse på at kunder har valt att köpa detta produktet fördi det skapar värde for kunden. Mm. Så value proposition är väldigt tydlig. Så när vi gör due diligence så är det viktigaste medger vi det är att prata med så många kunder som möjligt. Hur då brukar det detta verktyget? Hur då skapar detta verktyget värde för dig? Eh vem är konkurrenterna? Vad är og så videre så er jo markedsstørrelse, det, det er jo viktig. Sant? Du vil jo gjerne se store marked på global basis, med å investere i selskap som har internasjonalt potensial, eller som allerede er internasjonalt i stedet. Mm. Norge er i stort sett alle segment og marked, et for lite marked til, til å bygge noe skikkelig svært. Konkurranslandskapet som jeg sa er viktig, ikke hvordan det ser ut i Norge, men man kollaste sig ut i olika viktiga marknader internationellt. Och så kan det bli mycket mer tekniskt och snakke om nyckel KPI:er ja, och hur mycket det växer månad för månad, vad customer acquisition cost är, vad lifetime value är, våran churn ser ut. Det kan ge dig procenter som vi älskar att sitta och se på. Ehm um,
0: tack, men jag tror vi nöjer oss med det.
1: Jag tror vi jag tror vi der.
0: De första linjerna där. Men Erik, du har kanske någon någon sån överrödna linje tillfäll då?
2: Ja, for så vidt. Vi er jo en litt senere fase-investor. Sånn, jo senere fase, jo, jo mer kan du høre, se på ikke bare hva teamet har sagt, men også vad de får til. Så vi, har jo, vi vil at selskapene ska ha en abonnementsbase på minst 40 millioner. Og vi liker jo veldig godt lønnsom vekst. En stor andel av de teamene vi har investert i, de har jo egentlig nesten ikke hentet kapital i det hele tatt. Noen, ikke i det hele tatt. Så de har fått penger fra kunder. Det er de brukt til produkt utvikle produkter, og så har de fått penger til å ett lite kommersielt apparat. Og det betyr at når, kommer, når vi tar tak i det, så er de vant til å tjene penger. Så det vi kan gjøre er å akselerere den veksten og ta med oss alt det vi kan, og sånn så ta et, et, et selskap som må komme veldig godt i gang. Så det synes vi er en, en super start. Siste jeg vil nevne kanskje er at vi elsker jo selskaper som støtter arbeidsprosessene hos kundene. Og det er det at det ingen av oss som ønsker å bytte ut den programvaren vi bruker til daglig. Så det betyr at du skal ganske mye til før du blir kastet ut som leverandør av et, av et programbare produkt som, som kundene, eller som de ansatte bruker og som de trives med. Og da kan vi begynne med sånne ting som å gjøre oppsalg og krysssalg og øke priserne, og ha lite kundavgang som gjør at det blir et veldig robust eh, selskap. Vi er definitivt ikke noen turnaround investor. Vi vil backe det teamet som er der, og så er det sånn at vi fyller på veldig mye kompetanse inn i lederteamet etter hvert som vi begynner, begynner å jobbe, jobbe med de. Mhm. Så du har jo spørsmål her som liksom, ja, ok, men hva, hvis det det vi ser etter, var er da noen tips til, til gründere da, av, av SAS-selskapet som kommer til oss, Så vil jeg sagt at, kom som du er, vi har møtt så mange av dere at vi, vi vet akkurat hvilke spørsmål vi skal stille. Bøker har noen fancy-pansy-presentasjoner eller sånt. Vi vi spør og graver uansett, men det er en ting som et tydelig råd vil gi, det har å ha kontroll på kopiene. Kristian nevnte det, vi har jo 15tals kopier som vi følger på tvers av alle selskapene. Det må du ha kontroll på, så du må SAS-kopiene og så må du ha de klart for selskapet ditt. For ellers er det ting som vi må gjøre i due diligence, og da kan du jo få noen kanskje dårlige erfaringer rundt veis basert på det. Så du må vite hvilken kundeavgang har du har, eller hvor stor andel av kundene dine som fornyer, hvor mye du klarer å vokse kundepasen din med i løpet av et år, alle, alle de tingene som vi, som vi ser på. Så ha kontroll på inne les de amerikanske lærebøkene, de er på nettet gratis, og så tar vi det resten derfra.
0: Så bra. Her var det har var en mye matnittig for kommende SAS grundere. Tiden var gå veldig fort. Vi har et par spørsmål til på blokken. Og det ene er jo altså, alt dette her med som skjer i skyen og uh, som er programvare på en PC, det er jo liksom sånn, uh, man må ha det, men likevel liksom for folk. Hvordan er disse selskapene og produktene deres med på å skape en liksom større verdi enn bare for investorene selv. Eh, hvorfor er det viktig for samfunnet for øvrig? Christian, vil du si på det?
1: Eh, ja, skal, skal jeg begynne, skal begynne å gå litt høyt ut da, og si at software software gir verden til et bedre sted å være. Um, <laughs> ehm, med er jo den oppfatning at teknologi og kanske software spesielt kan svara på mye av de eh, utfordringene som verden har i dag. Eh, både når du ser på, altså i forhold ESG generelt, og i forhold til FN sine bærekavsmål. Eh, mye av løsningene på, på de problemstillingene er teknologi eh, og software. Um, så en tenker jo så mye over det, ikke sant? Men det er masse software i en bil. Mm. som redder livet, ikke sant? Mm. Som, som gjør veien uh, og, 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 og menneskene som kjører bilen tryggere. Det er masse software i medisinsk utstyr, i medisinske forskningsprosesser, ikke sant? Som, uh, som gjør verden til uh, et, et bedre sted. Og det er masse software i uh, en solcellepark som gör at den kan driftes mer effektivt og som gjør solkraft og og fornybar energi til en større energikilde for verden mm. eh, fremover. Så, så det er noen eksempler, jeg tenker ikke over det, men software sitter i kjernen av ekstremt mye eh, både produkt og processer som vi tar for gitt.
2: Jeg vil si en sånn at eh, digitalisering handler om programværet. Skal du digitaliseres så må du bruke og digitalisering gjør at vi får et mer bærekraftig samfunn. Si for min egen del, da. før covid-19 reiste jeg tre-fire dager i uka. Etter 12. mars i fjor så har jeg vært på to turer i forminns med jobb, og det var for å være med på børsnotering av to av selskapene våre. Nå er det til og med bit digitalt. Vi har gjort fire nye investeringer, vi har børsnotert fire selskaper. Vi har hentet flere milliarder i kapital. Vi har ikke hatt et eneste fysisk møte. Uh, uten uh, programvare, så hadde det vært uh, helt umulig. Og så vil vi en siste ting, og det er at det har vært veldig mye diskusjoner i Norge på hva skal vi leve etter oljen? Ja, vi skal definitivt leve av programvare. Som Christian sa, vi har utrolig mye flinke og relativt sett billige ingeniører i Norge, som på godt og vondt er vant til å tenke selv. Vi uh, behøver ikke noen fortelle seg hva de skal gjøre, og det er en kjempeskapekraft som vi har. Og vi har en stor industri allerede. Mange som jobber med uh, B2B-satsselskaper, så at vi kommer til å se veldig mye spennende ting videre, det er, det er jeg helt sikker på. Og, og sånn sett som skaper mye verdiskapning for, for Norge, og mye gode arbeidsplasser, hvor vi til og med kan sitte akkurat hvor vi vil, og jobbe, og være veldig effektive.
0: Ja, da er du inne på det siste spørsmålet der, Erik, som handler om liksom fremtidstanker for den sektoren. Kan du si litt om hva som er spennende områder innenfor SAS fremover?
2: Ja, jeg vil jo si, for det første så tror jeg at SAS B2B SaaS generelt sett er kjempespennende. Punktum. Og derfor det at vi har bare så vidt sett starten. Se for vår del har vi av børsnetter av fire selskap siste ni måneder. Mercell, House Control, Eko Online og Earn. De har en markedsverdi på over 10 milliarder nå. Vi jenter 220 millioner til Atensiv fra en amerikansk investor for å satse tungt i USA. Så her er det veldig mye spennende på gang og de 9000 selskapene vi følger så er det bare fire vi har børstått til så langt så hvis du er investor og i en spennende investeringsklasse som kommer til å skape mye verdi fremover så vil jeg sagt at da er det bare å følge med for det her er noe veldig spennende så er det så sånn at hva er det spennende områder innenfor SAS? vi er jo glad i alt som støtter arbeidsprosesser for de kommer til å bli mer og mer digitale vi må bli mer effektive vi må reise mindre vi må bruke ressursene mer effektivt. Da må vi, da må vi digitalisere. Men det som kommer i tillegg nå, som er veldig spennende, det er jo alt som går på AI og robotisering, som vil øke automatiseringen, og sånn at de ytterligere effektivitetsgenister. Og vi ser det alle på sånn type botter, som du vet egentlig om du snakker med et menneske eller en maskin, og så når maskinen har utspilt rollen sin, ikke klarer å svare mer, så overnåter stafettbinden til en menneske, og så går du kanskje tilbake til en maskin til slutt, som gjør at det blir et samspill, som gjør du kommer til å få ytterligere effektivitetsgevinster. Så det er i hvert fall det området som, som vi har to på, men generellt så tror jeg, på tross alt mange mener at det høye verdsetningen på Unix Growth, så er nok det mer på de grønne selskapene som har lite inntekter og, og store fremtidsfyrer. Der, de har skikkelig inntekter, skikkelig vekst, skikkelig lønnsomhet, eller som vi nå har lært at selv de ikke ser som mye lønnsomt, så er det lønnsomt når det begynner å grave ned der. Og der vi kommer til å se veldig mange av de komme på, på børs, og også være i løp med private equity, som gjør at vi kommer til å se mye spennende norske og nordiske selskaper som kommer til å vokse
0: kraftig internasjonalt.
2: De gjør det allerede, og flere kommer til å gjøre det.
0: Christian, har du noe tilføye der? Ja.
1: Nei, jeg synes det Erik sier det er veldig bra. Dette det er en bransje som kommer til å vokse kraftig i veldig mange år fremover. Vi, vi pleier også å si at du, du må ikke bli lurt hvor digitalisert verden egentlig er når du sitter i Norge. For med er veldig digitaliserte. Du leverer skatten din, nå vi har skatteetatt en egen applikasjon der. Førgjorde du det via Altinn. Du bestiller tannlegetimene dine på nett. Du kan få helseopplysningene dine via Helse Norge. Og det offentlige, de bruker meg selv på å kjøre uh, anbudsprosesser. Hvis du kommer til andre land rundt om i verden, så er det noe helt annet. Så vi uh, pleier å så si sånn, sånn cirka, så er 10 prosent av verdens næringsliv eh, digitalisert, og då tar vi ganske sikkert hardt i. Og det sier noen potensiale fremover. Så, mm. så, så jeg tror det er litt sånn overordnet, uten å dukke ned i spesifikke vertikale bransjer. D det her er generelt et veldig spennende marked på tvers av bransjer.
2: Vi er jo veldig heldige som får lov til å på det her, Kristian, det må jeg si. Altså, det er jo selvfølgelig nøye overvalgte valg som gjorde at vi satt sammen på teknologi en gang i tida, men nå er det rett og slett skikkelig gøy, og det kommer til å fortsette lenger, og det er fordi det skapes ekte selskaper med ekte kunder og ekte gode produkter, ekte omsetning god lønnsomhet som, som kan legge verden for sine føtter. Med riktige investorer, selvfølgelig.
0: Så bra, det får bli siste ord for i dag. Jeg skal oppsummere kort det dere har vært innom de siste snaue halvtimen. Dere har sagt at altså, software as altså a service, det er software som, som driftes i skyen og som gjøres tilgjengelig på internett. Jeg har sagt det er stor aktivitet i den sektoren. Covid-19 har naturligvis dratt populariteten til sektoren opp, men utviklingen av skyteknologi en del år tilbake også har vært viktig for utviklingen de siste årene. Kristian, du nevnte at Norge har et fortrinn her på grunn av høy utdannet befolkning, mange ingeniører, ressursene er rimelige sammenlignet med andre markeder, og vi har en godt utbygd infrastruktur og et digitalisert næringsliv. Så det sagt at kapitalen som søker denne typen investeringer øker, helt fra tidlig fase opp til oppkjøp og børsnoteringer, selv om multiplen på selskapene som dette har økt. Både du, Christian, og du, Erik, som veldig mange andre, vektlegger viktigheten av et godt team her. Noen som kan vokse selskapet på en troverdig måte og ta det videre. Andre viktige ting vi har nevnt er product-to-market-fit. Selskapene må ha en åpensetning allerede og kunne bekrefte at det er kunder som ser verdiene av dette. Så har du sagt at det er veldig mye spennende som skjer i sektoren. Flere digitale arbeidsprosesser. Vi må reise mindre, vi må digitalisere og vi må effektivisere. Og ifølge Erik har vi bare sett starten for denne sektoren. Og så er det jo deilig at vi har fått svar på ett veldig viktig spørsmål i dag. For nå vet vi at det er programvare vi skal leva av etter oljen. Så da gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge to for at dere stilte.
1: Tusen takk. Det var
2: skik skikkelig artig å være med.
0: Ja, så bra. Og til alle dere som lytter på Gjenhør.